0: Prošle nedelje smo govorili o počinku za vernike ili odmoru za vernike. Videli smo da je Bog obećao večni počinak svima koji veruju. Bog nas je podsjetio koristeći primer Izraelovog neverovanja da nije dovoljno samo znati, nego znanje treba spojiti sa verom. Pročitali smo dobro poznate stihove iz 95. psalma kao podsjećanje da danas ako mu čujete glas neka vam neotvrdne srce. Bog je tada tako pozivao njegov narod, izraelski narod, tako je pisac poslanice jevreima podsjetio jevreje, tako Bog i podsjeća nas danas. Da ako nam Bog govori, ako mu danas čujemo glas, neka ne otvorne naše srce, nego da odgovorimo na ono što nam Bog govori. Čitali smo kako je Bogu sve otkriveno i ništa nije skriveno, On zna sve i njemu ćemo položiti račun. To je bio 13. stih u 14. glavi. Nakon ovog stiha pisac nastavlja tog misli koje je počeo izlagati u prvom stihu treće glave gde kaže Zato sveta bračo, vi koji imate udelo u nebeskom pozivu, usmerite svoje misli на apostola i prvosveštenika наше vere Исуса. Danas ćemo pogledati odeljak od 14. stiha 4. главе do desetog stiha pete glave koji govori o Isusu kao velikom prvosvešteniku. I ajde da, da pročitamo nastavak ovih stihova. Od 14. stiha do 16. ćemo pročitati zajedno. I Božja reč kaže. Pošto dakle, imamo velikog prvosveštenika koji je prošao kroz nebesa, Isusa, Sina Božijeg, čvrsto se držimo vere. Jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može... Da se osjeća sa našim slabostima, nego takvo koji je u svemu bio iskušavan kao i mi, samo nije zgrešio. S pouzdanjem dakle pristupajmo prestolu milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost kad nam zatreba pomoć. Isus je prikazan kao veliki prosveštenik koji kao velika pomoć svome narodu i kao neko koji je sposoban da sačuva svoj narod od pada и као првосвештени који се заступа за свој народ. Као што смо прочитали прошле недеље о претходним стиховима, да нас Божија реч у потпуности разоткрива и не можемо ништа да сакријемо пред Богом, овде сада писац наставља да нас подсећа да ми можемо прићи Њему по милострђе и по милост, каже писац посланице јевреја. Da pogledamo koje su to vrljene na našeg divnog gospoda i spasitelja Isusa Hrista. Prva stvar je, on je uzvišeni prvosveštenik. Bilo je mnogo sveštenika koji su zastupali za narod, ali nijedan nije bio nazvan uzvišeni prvosveštenik. Drugo, u ovim stihovima čitamo da je on prošao kroz nebesa. On je prošao kroz sva nebesa. Ovo naše atmosfersko nebo koje gledamo, zvezdano, zvezdano nebo koje je iznad njega, Sve do trećeg neba, koje je u stvari i Božje prebivalište. Ovo nam govori o njegovom uznesenju i proslavljenju. I mi znamo, Božja reč nam kaže da on sada sedi s desne strane Boga oca. Također, vidimo da je on bio čovek, imao je ime, kao svaki čovek na zemlji, zvao se Isus. I čitamo da je on bio sin Boži. Mi smo sinovi Boži i Vi ste žene, čerke Božije. Ali kada kažemo za Isusa Hrista da je sin Boži, to znači da je On u potpunosti jednak sa Bogom Ocem ili da je On bogočovek. Iskustvo koje je imao kao čovek je veoma važno za nas, jer niko ne može istinski saosećati sa nekim ako nije prošao kroz isto iskustvo. Isus je bio iskušavan kao i svaki drugi čovek, samo nikada nije zgrešio, kaže Božja reče. I pismo na više mesta govori o njegovoj bezgrešnosti. Ja ću pročitati nekoliko stihova iz Novog Zaveta, recimo u 2. Korinčanima 5.21 kaže Njega koji nije učinio greh, Bog je radi nas učinio grehom da u njemu budemo Božja pravednost. 1. Petrova 2.22 kaže On grehe ne učini i prevara se ne nađe u njegovim ustima. Ovo je citat iz Isaije 53. glave 9. stih. Prva Jovanova 3.5 kaže A vi znate da se on pojavio da ukloni grehe i da u njemu nema greha. Gospod Isus Hristos je bio savršeni čovek koji je bio iskušavan kao što smo mi iskušavani, ali nije sagrešio. Bilo je nemoguće da on sagreši. Bilo kao Bog ili bilo kao čovek. Kao savršeni čovek ništa nije činio, Na svoju ruku, jer je bio u potpunosti poslušan ocu, a otac ga nikada ne bi naveo da greši. I mi znamo, a, u Svetom pismu čitamo da Bog nas nikada ne iskušava da bi nas naveo da sagrešimo, nabi, nego da bi a, ojačao našu veru. U doba starog zaveta jevreji nisu mogli da pristupe Bogu, samo prvo sveštenik jednom godišnje je mogao da pristupi Bogu za svoje grehe, i za grehe naroda. Nama danas je ponuđena milost koja nas poziva da sa pouzdanjem pristupimo Bogu i zatražimo pomoć kad god nam zatreba. Ovo je zaista jedna divna istina, divna biblijska istina koju čitamo u ovom odeljku. Njegovo milosrđe, Božje milosrđe pokriva sve što nismo smeli učiniti, a verujem da smo svi puno toga učinili što nije Bogu ugodno, A njegovu milost daj nam snagu da činimo ono što bismo trebali činiti, a nemamo snage za to da ne grešimo. Naše pouzdanje se zasniva na spoznaji da je on umro kako bi nas spasio i da živi kako bi nas očuvao u veri i uveo u večnost, bez greha i bez mane. To znači da nam Bog daje priliku da se mi pokajemo, da se izmirimo sa njim, ali i da svakodnevno da živimo čist, svet i posvećeni život. Bog nas razume, on nas voli, tačno zna kako nam je. Imamo direktan pristup njegovom tronu milosti i zato pristupimo mu i tražimo pomoć kad god nam zatreba. Mi kao ljudi smo skloni često ovo puta da kažemo, ma mene ni Bog ne razume када нас људи не разумео и када пролазимо кроз неки тежак, можда, период у живото, чини нам се да нас нико не разуме. Али Бог нас у потпунности разуме, зато што је Он послао свога сина да живи у телу, да се поистовети са људским родом, да не согреши и да нама буде пример да не треба да грешимо, али да му прилазимо са потпуним поуздањем кад нам затреба помоч, да знамо да нас Он разуме и да е ту да нам помогне. Sad, sve do ovog места, Isus je bio prikazan, do ovog места u, u ovo modeljku који smo pročitali, Isus je bio prikazan kao uzvišeniji od proroka, sečate se na početku u uvodu, to smo čitali, on je veći od Анđela i od Mojsija, Grem je govorio o tome. Sad, u ovo modeljku se okrećemo jednoj важноj temi, sveštenstva, da bi videli da je Hristovo prvo sveštenstvo uzvišenije od Aronovog. Imamo nekoliko sveštenstva koja se spominju u Novom Zavetu. Jedno od njih je Aronovo sveštenstvo. Kada je Bog Mojsiju dao zakon na Sinaju, uspostavio je ljudsko sveštenstvo kako bi, kako bi su ljudi mogli da mu pristupe. Sveštenici su morali da potiču iz Aronove porodice, iz Levickog plemena. Ta linija sveštenstva je poznata i kao Levicko ili Aronovo sveštenstvo. A, ovo je sve zapisano u Starom Zavetu. Ja neću се vraćati тамo назад да citamo ali to су чинњe. То је биo dakle ано во sвеšтенstvo. U старом завету spominње се još jednoбо жанански postљено sвеšтенstvo преko pra oca Melhi Ska кои се spominjeju u o modelку кои садami citaamo. Тај čовеке живе u doba авраа многу pre nego što је био preдатkon, пој он sluо и kaо краљ i kaо sвештеник. U одељ кои је pred nama коjiиismoмо садada koje ćemo nastaviti da čitamo, pisac nam pokazuje da je Isus sveštenik po redu Melchisedokovom, a taj red je uzvišeniji od Aronovog sveštenstva. I hajde da nastavimo sa čitanjem i da pročitamo sada zajedno stihove koji se nalaze u petoj glavi, od prvog do četvrtog stiha, gde Božja reč kaže ovako. Svaki prvosveštenik se uzima od ljudi i za ljude se postavlja pred Boga da prinosi darove i žrtve za grehe. On može da bude uviđavan prema onima koji su u neznanju i zabludi, pošto je i sam podložan slabosti. Pa mora i za narod i za samoga sebe da prinosi žrtve za greh. I niko sam sebi ne prisvaja ovu čast, negoga kao i Arona poziva Bog. Sveštenik Aron je bio izabran od ljudi ili on je trebao da bude čovek. On je pripadao posebnoj liniji ljudi koji su služili kao posrednici između Boga i ljudi. On je prinosio darove i žrtve za grehe. Dakle, on je bio čovek kojeg je Bog odabrao da bude sveštenik. Sveštenikova uloga je bila da se zastupa za ljude i da se osjeća sa njihovim slabostima. Kao čovek, on nije mogao da razume grešne ljude koji su iz njegovog plemena i iz drugih plemena koji su dolazili da prinose žrtve Bogu. Trebao je blago do da postupa sa neupućenim ljudima i sa onima koji su u zabludi ili neznanju. Dakle, to je bila sveštenička uloga da se zastupa za ljude pred Bogom. Njegova ljudskost mu je pomagala da se osjeća sa ljudima, ali također to je bila i njegova slabost. Zašto? Zato što je i on bio sklon da pogreši, da sagreši, pa je morao da prinosi žrtve ne samo za ljude, nego i za sebe. Sveštenička služba nije bila posao koji su ljudi sami birali u Starom Zavetu. Na tu službu morao je Bog da pozove čoveka. I Božji poziv je bio ograničen na Aronove potomke. Nikako nije pripadao ovoj porodici nije mogao da bude sveštenik. Nije mogao neko da kaže ej, evo ja želim da budem sveštenik od danas, iz, iz, neko, od, od, iz nekog drugog plemena i oni ga prihvate, kažu, nema problema, ajde ti sad služi u hramu. Ne može, Bog je uspostavio jasan red i poredak ko može da bude sveštenik. Pa čitamo nadalje u petom stihu, u petoj glavi, da Bože reč kaže, tako ni Hristos nije samo ga sebe proslavio postavši prvosveštenik, nego ga je proslavio onaj koji mu je rekao Ti si moj sin, danas te rodih. I ovo je jedan citat, starozavetni citat iz drugog psalma, i to je sedmi stih. Nastavljamo šesti stih, u petoj glavi kaže, kao što i na drugom mestu kaže, Ti si sveštenik doveka, po redu Melchisedekovom. Ovo je 110. psalam, četvrti stih. Pisac ove poslanice sada govori o Hristovom sveštenstvu i pokazuje da je on bio podoban za sveštenika. Zbog božanskog imenovanja Bog ga je postavio zbog ljudske prirode došao je kao čovjek i zbog svojstva koja je stekao tokom službe naš sveštenik Isus Hristos dolazi od samog Boga rođen je u večnosti rođen je u telu došao je na zemlji kao čovjek ovo je veoma bitna istina da je, da je boravio kao čovjek u ljudskom telu i rođen je vas Naš prvosveštenik Isus Hristos je jedinstven. Njegova služba je uspostavljena jednom, zauvek i doveka po redu Melchisedokovom. To je šesti stih koji smo malo pre pročitali. Za razliku od Aronove službe, Hristova zastupnička služba je uspostavljena zauvek. Sveštenici su se menjali. Oni su umirali pa su dolazili drugi sveštenici. Međutim, sada gospod Isus Hristos je došao jednom kao pravosveštenik i uspostavio je tu službu jednom zauvek. On je zastupnik pred Boga Otca za svoj narod zauvek. Evo nekoliko stihova iz Novog Zaveta u Jovanovom Evanđelju 14. glavi 6. stih gde gospod kaže, ja sam put, istina i život, niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene. On je jedini put, on je jedina istina i on je jedini život za svakog ljudskog bića i niko ne može da dođe do Boga osim kroz Isusa Hrista. Apostol Pavlij u prvoj poslanici Timotiju 2.5 piše ovako Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi. Čovek, Hristos Isus koji je samoga sebe dao kao otkupnina za sve, za sve ljude. I nema spasenja, ni u kom drugom, jer ljudima nije dato ni jedno drugo ime pod nebom kojim treba da se spasemo. Dela apostolska, četvrta glava, 12. stih. Gospod Isus Hristos je naš prvo sveštenik, on se zastupa pred Boga, oca za nas i njegova sveštenička služba je uspostavljena jednom zauvek. Čitamo nadalje u sedmom stihu, gde Bože reč kaže ovako. On je za vreme svog života u telu, glasnim jaucima i suzama prineo molitve i molbe onome koji je mogao da ga spase smrti i bio uslišen zbog svoje bogobojažljivosti. Iako je bio sin, naučio se poslušnosti iz onoga što je pretrpeo. Hrist nije samo bezgrešan sin Boži, on je bio pravi čovek ovdje vidimo sada da bi a, pisac dokazao Hristovu ljudskost jevrejima kojima piše ovu poslovnicu govori da je Isus imao raznolika ljudske istvu, iskustva za vreme svog života on je bio u potpunosti čovek podsjeća nas na Isusovo iskustvo u Gecemanskom vrtu kada je kao što čitamo kaže, glasnim jaucima i prineo molitve i molbe Ovo nam govori da je bio zavisan čovjek koji je živeo u pokornosti Bogu i imao je svaki ljudski osećaj koji nije bio povezan sa grehom. Ovo govori o Kristovoj ljudskosti koja je u suštini veliko harobrenje za nas da možemo kada priđemo da se molimo i da znamo da budemo sigurni da on nas razume. Hristi bi uslišen zbog bogobojažljivosti i strahopoštovanja Iako je bio jedinorođeni sin, došao je u telu da iskusi ljudskost i svakodnevno se poslušno pokoravao svome ocu. Bitno je da znamo da razumemo da je Isus bio čovek koji je živio na zemlji, Među kretao se među ljudima, znamo da je činio čuda. I on u potpunosti razume Saška, u potpunosti razume tebe kada se sa nečim boriš, kada se soočuvaš sa, sa nekim problemom. I zato u ovom modelku jedna od važnijih stvari jeste... Da nas pisac da možemo uvek da pristupimo Bogu sa potpunim pouzdanjem kad nam zatreba milost, milosrđe i njegova pomoć. Nadalje ćemo pročitati 9. i 10. stih i tako ćemo završiti i privršiti ovaj odeljak koji je bio određen da ga pročitamo večeras i da pogledamo šta Bog želi ovde da nas nauči danas. Pročitat ćemo 9. i 10. stih i Božja reč kaže a kada je postigao savršenstvo, postao je izvor večnog spasenja svima koji su mu poslušni. I Bog ga je proglasio za pravosveštenika po redu Melchisedekovom. Dakle, postigavši savršenstvo, ovde se ne odnosi na njegov karakter, jer je gospod Isus bio apsolutno savršen. Njegove reči, njegova dela i putevi su bili apsolutno besprekorniji. Vi i ja težimo tom savršenstvu svakodnevno i zato nam je potrebna pomoć i Božja milost i njegova blagodat kroz svetoga duha da nas čisti, da čisti naše duše, naša srca i da postajemo sve bolji i bolji i da postignemo savršenstvo na koje smo pozvani. I ja sam siguran da vi znate da mi to sami ne možemo. Zato nam je potrebna pomoć i zato nam je potreban zastupnik, prosveštenik Isus Hristos koji nas u potpunosti razume i ko je voljan i željan da nam pomogne. Na čemu se odnosi ova reč postigao savršenstvo? Postigao je savršenstvo u svojoj službi spasitelja. Da je Gospod Isus Hristos, Sin Božije, ostao u nebu, nikada ne bi postao naš spasitelj. Jer nama je bio potreban takav spasitelj Baš kako nam je Gospod ili Otac Nebeski poslao. Ali svojim utelovljenjem, dakle, dolaskom na zemlji kao čovek u telu, svojom smrću, sahranom, bio je sahranjen, svojim vaskrsenjem i uznesenjem, On je dovršio delo koje je bilo neophodno da bi nas spasio od naših greha. I zbog toga, zbog tog spasonosnog dela On je stekao tu veličanstvenu slavu savršenog spasitelja. I tako je postigao savršenstvo, tako što je ostvario delo na koje ga je otac pozvao, na koje se on dobrovoljno odazvao i došao na zemlji da umre za naše grehe, da umre za tvoje grehe i da umre za naše grehe. Nakon što je to učinio, vrativši se u nebu, kaže nam Božja reč, Postao je izvor večnog spasenja svima koji su mu poslušni. Dakle, postao je izvor večnog spasenja svima koji su mu poslušni. On je izvor spasenja za sve ljude, ali spašavaju se samo oni koji su mu poslušni i oni koji mu se pokoravaju, kaže Božja reč. Pitanje za tebe i za mene jeste da li si ti poslušan Bogu i da li se Bogu pokoravaš. Vera i poslušnost uvek idu zajedno. Onaj ko veruje, on je poslušan. Onaj ko je pokoran, on veruje. I tako ima spasonosnu veru. Ove stvari u životu hrišćana nikako ne mogu da se isključe. I mi to vidimo u životu našeg gospoda Isusa Hrista i našeg spasitelja. On je u potpunosti verovao svome ocu, pokorio se I ispunio je božanski plan za spasenje ljudskog roda. Nemoguće je verovati Bogu, a biti neposlušan. Neposlušnost znači nevera. Sećate se da smo čitali kako se izraelski narod ponašao u pustinji. Oni su bili neposlušni, a to je značalo da su bili Bogu neverni. I zato nisu ni ušli u obećanu zemlju. Pisac ove poslanice nas podsjeća danas Po uzoru na njihovu neposlušnost da mi ne budemo danas Bogu neposlušni i kao što smo rekli prošle nedelje, da budemo poslušni, da se držimo vere, da spojimo Božju reč sa verom, da bi ušli u većiti počinak. I tako, zbog te iste poslušnosti, Bog je Isusa proglasio prvosveštenika po redu Melchisedekovom. Melchisedekovo sveštenstvo, i starozavetna Aronova sveštenička služba o kojima smo čitali ovu modeljku su bile samo senka ili predslika svešteničke službe i dela koje je Hristos trebao ostvariti i hvala Boga je ostvario i postigao je savršenstvo na jedan savršeni način, po Božjoj promisli ispunio je Božanski plan, došao je na zemlju živeo je kao čovek, umro je na krstu vaskrsao je, uznao sam na nebu i danas kao savršeni prvosveštenik sedi Bog uz desna oca, zastupa se za tebe i za mene i pomaže nam, kroz njegovu milost i blagoslov, da težimo tom savršenstvu i da se pripremamo da uđemo u večiti počinak jednoga dana. Tema ove poruke je Isus je naš veliki prvosveštenik. Kao što celo sveto pismo govori o gospodu Isusu Hristu, kao što stari zavet govori o gospodu Isusu Hristu, kao što novi zavet govori o Isusu Hristu, tako poslanica jevreima govori o gospodu Isusu Hristu, tako ovaj naš odeljak govori o toj ulozi prvosveštenika našeg gospoda Isusa Hrista. I na samom kraju ove poruke ja želim da završim тако што ćо заjедно proчитati 14, 15, i 16 стих из vr. главе. Поглеajте ove стихоve, ovorите ваше библие и некао ово буде наш закlуčак за danас. Ово су заista дивne речи, svaka реćма sсвоju тежинину, svaki стих је тема за себе, ali такоđе и огроммно охрабрење за нас. Videli smo da je Gospod Isus Hristos uspostavio svešteničku službu jednom za uvek. I sada čitamo, 14. stih kaže, Pošto dakle, ja bih dodao, braćo i sestre, imamo velikog prvosveštenika koji je prošao kroz nebesa, Isusa, Sina Božijeg. Čvrsto se držimo vere, jer mi, Nemamo prvosveštenika koji ne može da se osjeća sa našim slabostima, nego takvog koji je u svemu bio iskušavan kao i mi, samo nije zgrešio. S pouzdanjem dakle, braćo i sestre, Kairos crkvo, pristupajmo prestolu milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost kad nam zatreba pomoć. Neka nam Bog pomogne da tako živimo, Da ozbiljno shvatimo ove reči, da znamo da nismo sami, da nas Gospod Isus Hristos razume i da je on tu uvek za nas da nam pomogne i da u njemu nađemo milost i milosrđe svaki put kada nam zatreba pomoć. Amen.